0: Als ik op televisie een oude film zie, nou ja, oud, gewoon anderhalf jaar geleden... waarin mensen dicht op elkaar staan of elkaar knuffelen... dan word ik daar gewoon een beetje ongemakkelijk van. Ik vraag me dan af hoe een avondje in de kroeg er over een jaar uit gaat zien. Staan we dan weer ouderwets te springen en te zingen op André Hazes? Of hebben we plezier met een gepaste afstand? En is er een rol voor UVC-licht?
1: Uh, wanneer ik spreek met sommige CEO's, dan ik die allemaal vrij. We gaan nooit meer een moment hebben dat alle werknemers allemaal hier op kantoor zijn.
0: Sinds de uitbraak van het coronavirus staat een bijzondere vorm van licht in de schijnwerpers. Desinfecterend UVC-licht. UVC-licht schijnt virussen uit te schakelen. Ook het coronavirus. In maar zes seconden. Is UVC de penicilline van de 21e eeuw? Je luistert naar Aan het Licht, een podcast van Signify... ...waarin ik, Noortje Veldhuizen, uitzoek hoe licht maatschappelijke dilemma's kan oplossen. Dit is aflevering 4. Pandemiekiller of niet? Er zijn veel ideeën die menselijke ontmoetingen op openbare locaties weer mogelijk moeten maken... Ja, want veilig samenkomen, dat willen we allemaal wel. Maar hoe? Kunnen we met de juiste combinaties van maatregelen... weer een hapje eten in ons favoriete restaurant? Of hangen we binnenkort weer met z'n allen bij de koffieautomaat op kantoor? En hebben we dat dan mede aan UVC te danken? Wim Pullen, jij bent directeur van het Center of People and Buildings... verbonden aan de Technische Universiteit Delft, toch?
2: Ja, Center for People and Buildings. Uh, Dus we houden ons bezig met de relatie tussen mensen, hun werk en hun werkomgeving. Om het maar gelijk even de puntjes op die i te zetten.
0: Ja, dat is een interessante tijd voor jou nu, kan ik me indenken.
2: Ja, waanzinnig. Uh, Want uh, wie had dit gedacht dat we massaal zo ooit zouden thuiswerken? Dat thuiswerken dateert uh, in ieder geval uh, in de jaren 70. uh, Van de vorige eeuw werd al uh, geroepen van... Nou, als die computers allemaal wat gaan worden, dan krijgen we toch een mooie tijd. En dan gaan we thuiswerken. En uh, dat wordt een ideaal. Nou, dat is er nooit echt van gekomen. Want uh, we hebben, nou wat was het, maximaal 0,6, 0,9 dag gemiddeld uh, per werker in een kantoor uh, dat we dan thuis werkten En dan bij een voltijdsaanstelling. Het is nu draaide dat ineens vorig jaar om. Uh, dat was uh, hartstikke mooi om te kijken of die thuiswerkplek uh, er niet uh, ja, stokje voor stak dat de organisatie uh, tot stilstand kwam. En dat wilden we heel graag weten, ja.
0: ja. dit is het experiment waar je misschien wel nooit op had durven hopen.
2: Nee, dit, dit overkomt je, joh. En dat uh, is natuurlijk uh, is mooi. Dus we hebben de kans gegrepen om daar ook gelijk uh, onderzoek naar te doen. Uh, we hebben een onderzoek gedaan uh, rond... Uh, 30, 35, 40.000 deelnemers. Dus we zien allerlei interessante patronen eigenlijk.
0: Maar toch even terug naar het kantoor. Want we werken nu, veel mensen werken al ruim een jaar thuis. Maar we hopen toch wel op een dag weer terug te kunnen naar kantoor. En, en ik ben dan zo benieuwd, waar moet dan een gezond kantoor aan voldoen?
2: Ja, mogen mag, mag we daar het gesprek even over voeren? Want je zegt um, uh, een gezond kantoor...
0: Ja, als ik, um, ik was, wat ik wat dat, is dat dan? Nee, maar dat Want... bedoel ik. Ik dacht dat de plek waar ik werkte dat het altijd schoon en fris en een gezonde plek was. En nu mag ik er opeens niet meer naartoe.
2: Een gezonde plek. Um, en daarmee komen we inderdaad denk ik aan de kern van het probleem. De, de plek is niet gezond of ongezond. Uh, uh, Het feit dat er mensen zijn kan maken dat je euh, gezondheid butsen gaat oplopen doordat je elkaar besmet doordat we een virus met ons meedragen of dat dat ergens in de lucht zweeft en dat dat blijft plakken aan uh, bureau oppervlakken of aan deurklinken en uh, dergelijke. En en dat je dat dan weer naar binnen krijgt en daardoor ziek zou worden. Het het is verhullend taalgebruik als we het hebben over een gezond kantoor of een gezonde klas of een gezonde school. Want het zijn zijn de mensen die gezond zijn of ongezond uh, zijn. En dat is denk ik een heel belangrijk ding. Dat verschuift namelijk de aandacht van de techniek van een gebouw de stapel stenen die het is, of het gegoten beton dat het is... Um, naar het gedrag van de mensen. Want uh, gezondheid is een supercomplex ding. Een gebouw, zeggen sommige mensen, is ook wel een complex ding. Maar eigenlijk is het gewoon een dode stapel stenen. Dus um, ja, ik wou daar wel graag even het onderscheid in maken, zoals je hoort.
0: Zeker, maar dan betal ik de vraag anders. Hoe kan een kantoorruimte weer een plek worden waar mensen naartoe kunnen... zonder dat ze zich zorgen moeten maken om hun gezondheid?
2: Kijk, nou, dat vind ik een hele fijne vraag, uh, want dan kan ik er uh, iets mee. De uh, definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie... benoemt gezondheid als een status van complete fysieke, mentale en sociaal welzijn. En niet alleen maar de afwezigheid van een... Uh, een ongemak uh, of een, uh, uh, ja, een, een, een hobbeltje een keer in, in het een of het ander. Dus die mens die fysiek, uh, mentaal en sociaal bij elkaar genomen zich happy voelt... dat is een gezonde mens. En um, dat betekent dus dat als je naar het kantoor kijkt en zegt van... waar word ik ziek van... Waar word ik mentaal minder van? Of waar wordt mijn sociale welzijn door beïnvloed? Dan is dat de combinatie van het gebouw. Maar als het over de mentale en de sociale welzijn gaat, dan gaat het natuurlijk veel meer over de organisatie. En, uh, want als je naar een fijn gebouw toe gaat waar je niet fysiek ziek van wordt, maar waar een baas is die uh, ja, met harde hand regeert of waar er gepest wordt. Dan uh, gaat het net zo hard over gezondheid. Maar dan ga je naar een fijn gebouw toe om vervolgens vervelend aan het werk te gaan. Dat onderscheid moeten we heel erg maken bij het nadenken over uh, gezondheid en werkomgevingen.
0: Ja, maar in dit geval gaat het echt om de de maatregelen zoals handgel, mondkapjes, afstand houden, bureaus verder uit elkaar. Mensen die werken in schema's en in roosters nu, uh, of eigenlijk ook weer helemaal niet... Kunnen we daar ooit weer vanaf? Wat zijn ja, maatregelen die je dan kunt nemen... om dus op die manier aan, voor meer veiligheid... en voor meer uh, een gezondere werkomgeving in het ja, tastbare...
2: Ja, daar durf ik wel van aan dat we daar ooit vanaf uh, komen. Hè, als uh, alle vaccins uh, goed uh, gaan werken en dat virus is op zijn terugtocht. Dat hebben we gewoon eerder meegemaakt... Uh, Spaanse griep, uh, zo'n uh, ding. He, we hebben niet honderd uh, jaar last gehad... van dat we niet bij elkaar konden komen... omdat dat virus nog ergens rondwaarde. We hebben jaarlijks uh, griepvirussen... waar velen van ons uh, tegen ingeënt uh, worden. Of, um, dus, dus ook dit zal wel een keer op zijn retour uh, gaan... Uh, Wie het weet mag het zeggen als het gaat om de voorspelling wanneer dat is. Uh, Maar dat dat, uh, kunnen we ook niet zeggen over of er ooit nog eens een keer een nieuwe opduikt. Nou, als het in onze generatie gebeurt dat er nog weer eens een nieuw virus opduikt, dan zou het best kunnen zijn dat we andere maatregelen moeten nemen. Maar je ziet, en dat is wel een belangrijke, en daarom vond vond ik wel fijn dat je begon met die handzelletjes en en het ontsmetten en uh, dat soort dingen. Ehm... Superbelangrijk. Hygiëne op kantoor, gedrag uh, wat elkaar de ruimte laat uh, en niet uh, noodzakelijk in gevaar brengt om iets over te dragen. Dat is natuurlijk niet alleen maar in deze coronaperiode van belang, maar is altijd al van belang. Het feit dat we riolering hebben gekregen ooit in gebouwen is een van de grootste, en schoon water zijn de twee grootste windpunten voor uh, het bevorderen van gezondheid geweest in de afgelopen 100, 150 jaar. Sommige mensen piepen over als ze een toetsenbord met iemand moeten delen... dat jij jij daar met je boterhammen met hagelslag aangezeten hebt... en dat er kruimels allemaal in je toetsenbord zitten. Nou, dat is aanmerkelijk minder gevaarlijk dan naar de wc gaan... en niet je handen uh, 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 wassen. Want de poepbacterie vind je overal aan handvatten in uh, in deuren en deurklinken en uh, dergelijke.
0: Een van de onderwerpen waar ik in deze podcastreeks ook op ingedoken ben... is verspreiding van het virus via aerosolen... En nou ja, kijken naar kantoorpanden. Hoe belangrijk is goede ventilatie?
2: Ventilatie is altijd uh, belangrijk, Noortje. Uh, bij het stellen van je vraag moest ik aan mijn grootvader uh, denken. Die was aannemer, uh, 100 jaar geleden uh, aan een uh, aannemingsbedrijf uh, begonnen. En uh, de goede man zei altijd van, uh, van de stank uh, is nog nooit iemand uh, doodgegaan. Waarmee bedoel ik gebrek aan ventilatie. Maar wel van de tocht. Daarmee bedoelde hij dat ventilatie niet hetzelfde is als ramen maar tegen elkaar openzetten en uh, tocht uh, creëren. En daar bedoelde hij al mee dat je dat op verstandige manier uh, moest doen. En het leert ons, zo'n vraag over ventilatie, dat gezondheid vaak gaat over aspecten van het binnenmilieu in de de kantoren. En dat vinden we heel belangrijk uh, tegenwoordig. Dus daar... Daar is zeker een lans voor te breken om die ventilatie goede aandacht te te geven.
0: En in deze podcastreeks ben ik natuurlijk aan het zoeken naar de mogelijkheden voor UVC. En wat zie jij daarin voor rol op bijvoorbeeld kantoren?
2: Nou, we weten dat UVC uh, hartstikke effectief kan zijn.
0: Maatregelen als afstand houden en handen wassen blijven in de toekomst belangrijk... Maar zorgen voor gezonde lucht mogen we niet vergeten. Onlangs bleek nog dat zo'n 11 van de scholen niet voldoet aan de richtlijnen voor ventilatie. Er is 360 miljoen euro uitgetrokken om dat te gaan verbeteren. In de NRC zegt Peter Klimek, een onderzoeker aan de Universiteit van Wenen... ...dat de overdracht van virussen beperkt kan worden door extra maatregelen te treffen. Hij noemt onder andere testen, kleinere klassen en goede ventilatie. Maar over UVC wordt nog niet gesproken. Mark van Rans is de bekendste en meest uitgesproken viroloog van België. Hij is lid van de expertgroep die de Belgische overheid adviseert. Een soort van het Belgische Outbreak Management Team. In België is hij dagelijks in de media om de coronamaatregelen uit te leggen. Hij is zelfs zo populair dat er een lied over hem geschreven werd... ...dat op YouTube ruim anderhalf miljoen keer is bekeken. Mark van Ranst, u bent hoogleraar virologie... aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hoe gaan we op een dag weer terug naar kantoor? Durft u al te kijken naar een soort post-coronatijdperk?
1: Dit is een een pandemie die in het rijtje van de grote pandemieën gaat komen. Er gaan natuurlijk een aantal dingen veranderen. Uh, Bijvoorbeeld de mix tussen werken op het werk op kantoor... En thuiswerk, voor de beroepen waarbij dat kan, die mix die gaat toch anders zijn. Men weet nu dat thuiswerk enigszins kan werken. En dat gaat meer opgenomen worden dan vroeger in het het pakket werk. Dat betekent dat we onze kantoren wat anders gaan bouwen. De kantoren, dat gaat eerder voor de brainstorm-achtige vergaderingen zijn, de creatieve vergaderingen. De de gewone routine, run-of-the-mill vergaderingen die... uh, die gaan, zeker wanneer het met, meer, met heel veel mensen is, die gaan uh, online blijven. Um, groepen mensen die elkaar niet kennen, daar moet je geen online vergaderingen mee gaan houden. Dus daar, daar kan je beter uh, starten met, met, uh, met face-to-face vergaderen. Maar de routinevergaderingen, we doen dat hier ook in het ziekenhuis. Um, gewoon over het runnen, in dit geval van het labo. Dat, uh, dat kan je even goed online doen, dat ga ik nooit meer veranderen. Maar de brainstormvergaderingen, daar, daar wil je wel elkaars gezicht en uitdrukking kunnen zien. Dus die kantoorgebouwen die gaan waarschijnlijk wat kleiner worden. Uh, wanneer ik spreek met sommige CEO's, dan zeggen die allemaal: We gaan nooit meer een moment hebben dat alle werknemers allemaal hier op kantoor zijn. En allemaal hun eigen hoekje of hun eigen plaatsje in een landschapsbureau hebben. Uh, dat gaat niet gebeuren. Dus we gaan er anders mee omspringen. Uh, en ik denk dat dat op een meer volwassen manier daarmee omspringen is. Eigenlijk, ik geef het voorbeeld van een, een krant, um, alle redactieleden die gaan s ochtends naar de redactievergadering van alle hoeken van het land. En dan anderhalf uur later, dan gaan die van die ene redactievergadering terug naar alle uithoeken van het land. Dat is heel wat verkeer voor niks. Dat, zulke dingen kan je even goed online doen. Dat gaat er ook voor zorgen dat we onze huizen wat anders gaan bouwen. Um, ik denk dat we meer... In de nieuwe huizen hoekjes gaan hebben, kleine bureautjes met een uh, iets of wat deftige achtergrond om uh, uh, online vergaderingen te kunnen doen.
0: Ja, en blijven dan de de handjelletjes en de desinfectie, blijven die onderdeel van onze persoonlijke hygiëne?
1: Uh, We hebben nu een uh, een paar generaties smetangst aangepraat. uh, Daar gaan we moeten terug vanaf helpen. Dus we gaan hopelijk wel onze handen wat meer wassen op een dag. Maar ik denk dat we dit moeten terugdringen tot een uh, een meer acceptabel niveau dan nu. Handen wassen met uh, met water en zeep, heel gewone zeep, dat gaat wel overblijven. In scholen, wanneer er nieuwbouw van scholen wordt geplaatst, dan gaat er wat meer aandacht gaan naar het sanitair. En wat meer uh, meer ruimte ook om uh, op een iets of wat aangename manier handen te wassen en af te drogen. Uh, Dus daar gaat wel wel wat aandacht naartoe gaan, ja.
0: Ja, verspreiden virussen zich ook in de lucht...
1: Tot voor deze epidemie dan, dan hadden de meeste mensen het idee dat druppeltjesinfectie dat dat één manier van overdracht was... ...en dat aerosol een andere manier van overdracht is. Ik denk wat we nu hebben geleerd is dat dat twee um, uiteinden van een spectrum zijn... ...wat naadloos in elkaar overgaat. En als u mij nu zou vragen van wat de belangrijkste component is van die overdracht... Dan zien we dat we doorheen deze epidemie heel wat aandacht hebben gevraagd voor oppervlakte, voor druppeltjesinfectie. En dan later, en dat begrip is in de verschillende landen op verschillende momenten gekomen, ook aerosolen. En ik denk dat het belang van aerosolen, dat we dat te lang hebben onderschat, ook bij andere infectieziekten. Dus wanneer je samen in een ruimte zit, dan krijg je een opbouw van een bio dat is een aerosol waarin uh, waar de druppeltjes virussen zitten. Ja, je kan perfect hoesten, maar wanneer je geen virussen in je draagt, dan zijn dat gewoon waterdruppeltjes. Maar wanneer iemand ziek is in die kamer, en men heeft dat gezien met een aantal zangkoren, uh, verbluffend wanneer die omgeving van het repetitielokaal niet goed geventileerd is, dan kan je daar 60 mensen hebben en uh, meer dan 50 van de 60 mensen gaan ziek worden. Door één persoon die, uh, die het virus bij zich droeg. Dus dat begint met één persoon die zijn eigen wolk heeft. Ja. En wanneer dan de lucht niet wordt afgezogen op een, uh, op een efficiënte manier, dan gaat elke keer wanneer die man hoest, of in dit geval wat hard zingt, dan krijg je een verhoging van de lading viruspartikeltjes in de lucht. En op een bepaald moment dan, uh, dan is die zo dens geworden... Dat andere mensen uiteraard diezelfde lucht dan inademen. samen met die viruspartikeltjes.
0: Ja, ziet u in de toekomst een rol weggelegd voor UVC-licht?
1: Ja, dat is, uh, dat is wat de bijdrage van, uh, van bijvoorbeeld uh, UVC hierbij kan zijn. wanneer door bepaalde golflengten... Um, men bacteriën, maar ook virussen. waaronder dit virus ook van COVID-19. wanneer je die kan onschadelijk maken, dan dan heb je een, uh, een groot deel van het probleem opgelost.
0: Ja. Hoe belangrijk is goede ventilatie?
1: Ik denk dat het een en-en-verhaal is, waarbij men op een normale manier ventileert. Wat betekent dat je dan hopelijk niet alle deuren en ramen moet openzetten, zodat het bar koud is uh, in de tocht zit, zoals dat uh, in sommige scholen nu gaat. Hè? Maar dat je dan op een normale manier kan ventileren en dan nog uh, microben kan onschadelijk maken door... Uh, door die UVC-behandeling van de lucht.
0: En keren we dan terug naar het oude normaal... of is het echt vanaf nu voor goed veranderd?
1: Uh, Normaal gezien wel. Dus dus we gaan ergens een nieuw evenwicht vinden. Maar het is heel weinig mensen die die 100% huiswerk heel leuk vinden. Dus we gaan er een balans in vinden... die die gaat betekenen dat men inderdaad wel meer naar kantoor gaat... dan, dan sommige beroepen nu doen, op dit moment... En men daar een, een natuurlijke evenwicht in gaat, gaat vinden. Dus in andere heldere sectoren waarbij um, die heel laat gaan terugopen opengaan. Bijvoorbeeld heel het nachtleven. Um, daar, uh, ja, daar gaan waarschijnlijk wel infrastructurele um, dingen zoals betere verluchting. Pas op, er zijn, er zijn dansings waar geweldige verluchting is.
0: Um,
1: en zeker de meer, de meer moderne dingen. Uh, ...maar ook UVC daar een, een deel van de oplossing kan zijn.
0: Ja, en als deze pandemie waar we nu nog vol in zitten... Uh, ...op een gegeven moment hopelijk achter de rug is... ...zijn we dan veilig voor de komende 30 jaar of...
1: De, nee, daar is daar geen klok voor. Um, de vorige was van 2009 met de Mexicaanse griep. Daarvoor moest hij al teruggaan naar 1968. Maar voor 1968 had je 1957 dus dat was ongeveer een tien jaar dan ervoor um, maar tussen 1918 en 1957 is er weinig gebeurd dus dat was een lange periode dan van, uh, van Thijs en Vree dus je kan, het eerlijke antwoord is, je kan dat niet voorspellen je weet ongeveer dat dat een paar keer per eeuw dat zoiets zich voordoet in de 19e eeuw waren dat cholera-epidemieën, in de 20e eeuw waren dat vooral griep-epidemieën. Um, en nu zitten we, zitten we met deze coronavirus-epidemie. Of pandemie. Nou
0: ja, ik heb inmiddels geleerd in deze serie dat UVC-licht virussen en bacteriën afbreekt. Dus ook goede bacteriën. Ja, welke invloed heeft dan dat UVC-licht op ons immuunsysteem?
1: Ik geloof daar niet in. Hè. Dat, dat zou een ongelofelijke onderschatting zijn van ons immuunsysteem. Dat zit bijzonder goed in elkaar. Um, en. Godzijdank leven wij niet heel de hele dag op kantoor of zitten we heel de hele dag binnen. Wanneer we gewoon buiten lopen, dan komen we met zoveel antigenen en soms vaak nieuwe antigenen in contact. En ons immuunsysteem dan lost dat allemaal op. Dus het feit dat we wat minder van die bacteriën gaan zien op plaatsen waar er veel mensen zijn, wil niet zeggen dat we plots een steriel leven zouden leiden. Eén, dat zou niet kunnen, dat zou ook niet wenselijk zijn en dat gaat ook niet gebeuren.
0: Een virus uitschakelen met ultraviolet licht. Het klinkt nog een beetje futuristisch. Maar futuristisch is het zeker niet. Sterker nog, het wordt al ruim 40 jaar toegepast. Ik onderzocht of UVC-licht een bijdrage gaat leveren aan de strijd tegen corona. Is het de pandemiekiller? De penicilline van de 21ste eeuw? UVC-licht alleen gaat het coronavirus niet de wereld uithelpen. Maar slimme inzet van het licht maakt het leven wel stukken veiliger. Kijk naar de metro van Londen, waar besmettingen met 50% daalden na de inzet van UVC. Geen enkele maatregel is perfect. Net zoals dat plakje gatenkaas waar ik het eerder over had. Elke maatregel heeft zwakheden. Gaten. Zet je maar één zo'n maatregel in, dan glipt het virus door één van de gaten... ...en kunnen mensen dus besmet raken. Maar als je meerdere maatregelen inzet of meer plakjes gatenkaas op elkaar belegt... ...blijft dat virus steeds vaker achter een van die plakjes hangen. UVC is een extra verdedigingslaag. Een manier om je, net als de spelers van PSV in hun kleedkamers, beter te beschermen. En ook thuis, door je persoonlijke spullen te ontsmetten... ...met de UVC-desinfectiebox en de tafellamp. Het is een extra muur die ons beschermt. ...naast handen wassen, afstand houden en mondkapjes dragen. Eén linie die de kans op besmetting doet dalen. En een krachtig middel om ons nu en in de toekomst beter te beschermen tegen virussen. Of het nu COVID-19 is of een gewone seizoensgriep. Je luisterde naar Aan het Licht, een podcast van Signify. Heb je vragen of wil je meer info? Ga dan naar www.signify.com/uvc.